0: Es ist quasi das weitverbreitetste und nach Vorstellungen von vielen auch das bekannteste, beliebteste und mächtigste BI-Tool. Die einen lieben die anderen hassen Die Rede ist von Excel, dem Tabellenprogramm. Und heute in der Folge gehen wir dem mal auf der Spur. Kann man Excel im BI einsetzen? Falls ja, wie? Und an welcher Stelle nicht? Darüber spreche ich heute mit Andrea.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst so holst du das meiste heraus für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid und auch ganz besonders wieder auf meine heutige Gästin. Ist eine Dame zu Gast. Wir kennen uns über LinkedIn und über so eine andere Podcast Folge da habe ich schon einiges über sie erfahren, ihr noch nicht. Das holen wir gleich nach. Und ja, es gibt ja ein sage ich mal, sehr beliebtes oder sehr verbreitetes, aber auch sehr verhasstes Tool in der BI und äh, Data-Welt und den wollen wir uns heute annehmen und ja, dazu ist bei mir Andrea Weichand. Liebe Andrea, ganz, ganz herzlich willkommen hier bei Unfuck Your Data. Stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal ganz kurz vor und ja, sag, was du uns mitgebracht hast als Thema heute.
1: Servus Christian, also ich bin Andrea Weichand und ich arbeite seit 2007 ernsthaft mit Excel. Das lag daran, dass ich in meinem dualen BWL-Studium ins Controlling gesteckt wurde. Und äh, was damals ein ja, sehr großer Schock erst, im ersten Moment war, hat sich im Nachhinein als ja, sehr gute äh, Schule rausgestellt. Ich bin dann im Controlling einige Jahre geblieben und dann bin ich ins Business Intelligence gewechselt, weil ich da tiefer rein wollte und auch... Teilweise ein bisschen unzufrieden war. Genau, und jetzt nach 15 Jahren bin ich bei den äh, Wohnungshelden in München. Da mache ich Senior oder bin ich Senior Business Intelligence ähm, Analystin. Und ähm, da das noch nicht genug ist, <lacht> beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit dem Thema New Data Work. Das habe ich mir selbst auferlegt da ich in den ähm, verschiedenen Firmen, in denen ich war, immer wieder festgestellt habe, dass da ja, sehr viel mit Excel gearbeitet wird und ähm, ich das sehr kritisch beobachtet habe genau. Und ich glaube, da habe ich einiges dazu zu sagen. und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben genau und noch viel mehr <lacht> beschäftigt mich so. Und ich freue mich heute bei dir im Podcast zu sein. Und mit dir über Excel und ähm, ja Analytics, wie kann man Excel im Unternehmen einsetzen, ähm, zu sprechen.
0: Also, ich sage die provokante Version gar nicht, aber so für mich zusammengefasst klingt dein Lebenslauf nach, wenn man das ein bisschen Klischee nimmt, die Controllerin, die Excel liebt, hinzu jetzt auf die andere Seite, die... BI, <lacht> Leute, die dann den Controllern immer das Excel wegnehmen wollen. Das ist ja so etwas, etwas überspitzt formuliert, immer so dieser, äh, sag ich mal, Konflikt. So, Ich habe es auch mal gesagt, die Todsünde ist, dem Controller das Excel zu entreißen. Aber im Prinzip bist du hier genau gesprungen zwischen diesen beiden Welten.
1: Genau, also ich kenne ein Leben mit nur Excel und ich kenne auch das Leben ähm, ohne Excel. <lacht> Aber ich glaube, dass äh, die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und auch gerade für die Controller, also ich finde es undenkbar, das Excel wegzunehmen, aber da können wir ja vielleicht gleich nochmal <lacht> genauer <lacht> sprechen.
0: Genau. So, dann, dann gehen wir mal ran. Wie, was würdest du sagen, wie sollte man Excel in deiner Meinung, jetzt, wo du beide We Seiten kennst, ähm, verwenden? Also welchen, welchen Mehrwert hat es wirklich? Wie soll man es einsetzen und ja, wie halt nicht?
1: Man sollte es nicht einsetzen, natürlich für alles, was in, einem in Sinn kommt, ähm, zu mir hat meine Kollegin gesagt: Ja, Andrea, unser ganzes Unternehmen besteht aus Excel-Tabellen. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Und ich glaube aber, dass es noch einige Unternehmen da draußen gibt, deren ja Prozesse und alles Mögliche wirklich nur aus Excel-Tabellen besteht. Und auch wenn sie andere Tools im Einsatz haben, dass sie das eben nicht zu schätzen wissen und auch nicht ausbauen genug, so wie das ähm, eigentlich erforderlich wäre. Und ähm, Excel kann man einfach ganz gut nutzen, um um auch ähm, schnelle, schnelle Auswertung zu machen. Es muss nicht immer dieses Excel-Monster sein, was ähm, <lacht> sich über Jahre aufgebaut hat, sondern ähm, da ist weniger manchmal mehr und da gibt es ein, ein ganz tolles Tool in Excel selber und wenn man das gut kann, dann ist es eigentlich egal, ob man Excel verwendet oder ein BI-Tool. Ähm, die Rede ist von der Pivot-Tabelle. Ähm, wenn man ja. die praktisch kann und, und beherrscht und ähm, die, die Vorteile erkannt hat, dann braucht man diesen ganzen anderen ähm, Kram in Excel, sage ich mal, äh, VBA und, und irgendwelche komplizierten Formeln, die, die braucht es dann gar nicht mehr, ähm, weil man viel, viel schneller ans Ziel kommt, ähm, um, um, seine, ja, um seine Ergebnisse da auch präsentierfähig zu machen und dann auch in andere Tools überzugehen. Also wenn man einmal die richtige Basis hat, dann ist es egal, welches Tool am Ende da das anzeigt.
0: Also heißt aber, du, du sagst es auch schon für dich, Excel ist da an der Stelle jetzt so ein so ein Anzeigewerkzeug. Genau. Ja. genau. Wie, wie du gesagt hast, ne? ich, ich, als Berater sieht man so ein paar Unternehmen mehr. Und ja, ich gebe dir dieses Bild kann ich bestätigen. Es gibt manche Unternehmen, die steuern quasi alles über Excel-Tabellen. Und dann liegen unternehmenskritische Daten, wenn man Glück hat, auf einem zentralen Server im Excel. Wenn man Pech hat auf irgendwelchen Einzelrechnern von Einzelpersonen, die dann vielleicht mal mit Kaffee überschüttet werden oder runterfallen. Und das ist, finde ich, so ein katast katastrophaler Einsatz von Excel.
1: Ja, ja, das kann ich unterschreiben.
0: <lacht> also dann, du sagst, okay, als Anzeigewerkzeug ist es okay, aber die Daten speichern, die Prozesse dahinter, wie die Daten aktualisiert werden, das darf nicht in Excel passieren.
1: Es darf schon in Excel passieren, wenn es wirklich im, im Kleinen passiert oder mal im Schnellen. Aber für so wirklich wiederkehrende Prozesse, die auch ähm, ja, viele Leute betreffen, wo einfach Transparenz auch herrschen muss und wo es wirklich auf die Datenqualität auch ankommt, da kann man aus Excel rausgehen. Aber ganz am Anfang darf Excel auch irgendwie als Prototyp-Werkzeug äh, genutzt werden, einfach um es auch verständlich zu machen. Also ich würde das gar nicht so krass voneinander trennen. Man kann in Excel anfangen und ähm, sollte sich dann oder sollte den Punkt finden, wo es dann zu viel für Excel wird. Also da gibt es ja ganz klassische Anzeichen.
0: Genau, <lacht> ähm, ja, ich, ja, ich würde gerade sagen, nichts hält länger als ein Provisorium, ist so meine Erfahrung. Genau. Wenn ich mal was etabliert habe in Excel und es funktioniert, also oder, muss nicht Excel sein, egal in welchem Tool. Und ich mit dem Prototyping anfange und prototypisch was mache, dann ver verselbstständigt sich das ganz oft. Und da ist so für mich die Frage, deine Erfahrung vielleicht, wie, wie vermeide ich das? Also wie treffe ich den Punkt zu sagen, okay, bis hierhin und da ist jetzt die rote Linie und jetzt gehst du in ein anderes Werkzeug?
1: Ja, das, das ist was, was Menschliches, glaube ich. Also wenn im Unternehmen diese Datei, ähm, die da wirklich monatlich oder wöchentlich, manchmal sogar täglich, durch irgendeine Person gemacht werden muss. ja, da, da steckt ja eine Person dahinter, die das manuell jedes Mal befüllt. Und, und die macht das natürlich auch, weil es ihr Job ist, vermeintlich. Aber sie hat irgendwie keine, andere Zeit, oder keine Zeit, Urlaub zu nehmen, ähm, mal was anderes zu machen. Und das sollte der Punkt sein im Unternehmen, wo äh, gesagt wird, okay, das gucken wir uns jetzt hier mal an, wie kann man das... Erstmal teilautomatisieren, automatisieren, wie kann man die ganzen Daten vielleicht auch erstmal in eine Datenbank bringen, ne? weil die meisten exportieren sich das irgendwo schon aus einer Datenbank raus und dann werden so ja. so Bruchstellen geschaffen, die dann wieder manuell irgendwie Fehler verursachen, wo, wo Stress dahinter steckt und ich glaube einfach, wenn man mit den Menschen redet, die da hintersitzen und das wirklich machen und auch wenn sie es nicht zugeben, dass es äh, sie stresst, dass es keinen Spaß mehr macht, dass man da ähm, ja anfängt, diese Datenprodukte zu nehmen und ähm, in andere Tools und in andere Prozesse
0: zu bringen. Und da bist du schon ein Stückchen liberaler als ich. <lacht> <lacht> also ich sehe den, seh den Punkt immer schon deutlich früher. Also Bevor diese Prozesse, ich, ich gebe dir recht, es gibt, glaube ich, kaum noch Menschen da draußen, die Bock haben, jeden Tag oder jede Woche die gleiche Excel-Datei aufzubereiten. Und man hat sich vielleicht so dran gewöhnt, weil man, weil man es die letzten Jahre so gemacht hat, aber eigentlich Spaß macht es nicht mehr. Und die meisten Leute, die ich kenne, können sich eigentlich auch coolere Tätigkeiten vorstellen, als die Daten Excel da aufzubereiten, sondern die würden gern darüber reden, warum sieht die Zahl denn so aus? Also, wir ein Beispiel, so eine ganz klassische Umsatztabelle, die man sich aus seinem ERP zieht. Die Person wird eigentlich gern darüber reden, warum geht jetzt der Umsatz nach oben oder nach unten für dieses eine oder andere Produkt? Aber eigentlich ist er damit beschäftigt, nur die Zahlen, wie der Umsatz ist, da aufzubereiten und in okay. Excel zu ziehen. Und da bin ich so, ich sage, wenn ihr aus einem bestehenden System Daten zieht und die dann verteilt, das darf eigentlich schon nicht mehr in Excel passieren, meiner Meinung nach, wenn es andere Leute sehen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, der Erste bin, der jetzt mal reinguckt, dann ziehe ich mir das klar in Excel, bereite das für mich auf und dann sehe ich, okay, da entsteht ein Erkenntnis draus, eine Info also aus diesen Daten, kann ich eine Information ableiten und damit eine Erkenntnis haben und dann Maßnahmen ableiten. Aber das bin jetzt nicht nur ich, der das macht, weil ich vielleicht selbstständig bin, sondern ich muss das an andere Leute im Unternehmen verteilen. Das ist der Punkt, wo ich sage, das muss in eine andere Datenbank <lacht> als irgendein so disjunktes Excel-File, was irgendwo rumliegt.
1: Ja, das habe ich als Kontrollerin als auch festgestellt, genau, weil das, das ging dann irgendwie auch nicht mehr. Und ich konnte meine, meine Arbeit gar nicht machen, irgendwie das zu interpretieren und Empfehlungen abzu, abzugeben, weil ich wirklich technisch so viel damit beschäftigt war, das, das in Form zu bringen, das, zu gucken, ob es richtig ist. Dann hat sich doch mal ein Fehler eingeschlichen, dann fängst du an abzugleichen und so weiter. Und das ist wirklich vermeidbar, wenn man, wie du sagst, das direkt aus der Datenquelle rauszieht oder, oder da drin lässt und dann äh, darüber spricht, okay, was soll denn eigentlich da am Ende bei rauskommen? Und ich glaube, das ist auch bei vielen das, das Hindernis, gleich in ein anderes äh, Tool zu gehen, weil sie natürlich auch die Daten erstmal kennenlernen wollen und sich nicht direkt dafür entscheiden können, was, was will ich denn damit überhaupt anstellen.
0: Ja, ja, da, dafür finde ich tatsächlich, ist Excel legitim oder halt ne, mhm. ein anderes Tool, wo du sagst, okay, ich will selber für mich mal damit mit den Daten ein bisschen spielen und, und Erkenntnisse rausziehen, aber die müssen dann halt aus meiner Sicht schnell zurück in ein, in ein System, was darauf ausgelegt ist. Und ich glaube, wenn du gesagt hast, dass er ja gesagt, 2007 waren so diese ersten Wirkungspunkte. Ich glaube, damals war da auch einfach diese, ich verstehe es ja historisch, die Hürde damals, in solche Tools zu gehen, war ja wesentlich höher als heute.
1: Ja, aber war sie für mich gar nicht. Das ist ja das, das okay. Paradoxe, weil ich habe damals ähm, in dem Unternehmen kennengelernt, wie das wirklich aus der Datenbank direkt in Excel reinkommt. Und da gab es gar keinen, also natürlich konnte man parallel dazu die Daten anders zu, zur Auswertung, aber das war wirklich schon, Excel war das Anzeigetool für die, für die Datenbank und damit hat auch das ganze Unternehmen gearbeitet. Und als ich dann erst in das nächste Unternehmen gegangen bin, habe ich festgestellt, okay, das ist gar nicht normal. Und das ist heutzutage in vielen Unternehmen immer noch nicht normal. Und ich habe aber damals eben mit diesen Pivot-Tabellen angefangen. Also wirklich am ersten, zweiten Tag hieß es, okay, kannst du Pivot-Tabelle? Nein, dann hier die, diese gehüpfende Klammer, die hat mir noch die Pivot-Tabelle erklärt damals. <lacht> genau. Ähm, bei Internet äh, hatte ich nicht auf dem Rechner, auf diesem, auf diesem Kasten, den man mir da vorgesetzt hat. Und das, das war wirklich, das hat meine ganze Karriere mich beeinflusst bis jetzt, dass man wirklich äh, Datenbank und dann ein, ein Frontend-Tool und wenn es Excel ist, dann eben da nicht irgendwelche Sachen noch zu machen. Also gerade die Formeln, die sind also die Fehlerquelle Nummer eins und ähm, irgendwann verzettelt man sich eben. Und wenn man wirklich direkt aus der Datenbank das in ein ähm, professionelles Tool packt, also ich zähle, Excel da teilweise auch noch dazu, weil manche Unternehmen haben auch gar keine anderen Tools im, im Einsatz, da muss es damit passieren. Ähm, genau. Und dann äh, wird da auch ein Shoot raus.
0: Also den, den, den Punkt aus der Datenbank zum Anzeigen in Excel, das gehe ich mit. Ja, also da ist das. Ja, also da da, so dieses, ja, also, wie du sagst, ne, der, der Killer sind immer Formeln oder dann noch s verweise
1: mhm, genau.
0: Wenn du, genau, wenn du dann über, über mehrere Tabellenblätter hinweg oder noch schlimmer, mehrere Files hinweg, Sachen zusammensuchst, sammelst. Und so der absolute Killer wird es immer, wenn du dann dieses, wenn du dann noch andere Menschen brauchst, die Daten in so ein Excel-File eingeben. Also wenn deine Datenhaltung in Excel passiert. Das ist so der, für mich so der, die absolut rote Linie.
1: Ja. und also dann klar, noch parallel ein... zu, zu anderen Systemen, wo es eh schon drin steht.
0: Genau, genau. also ja, wenn du jetzt mal, in der, wenn du jetzt eine Datenbank hast, du, wir, wir hatten jetzt ja ähm, Umsatz gesagt, das ist ja im, steht Ach. beispielsweise im ERP-System und dann will ich daneben eine Kundenliste, ähm, aber mit Kunden, die noch keine Rechnung bekommen oder noch keinen Umsatz gebucht haben aus dem CRM-System. Das ist so der, wo ich sage, Leute, das ist jetzt spätestens der Punkt, wo ihr euch irgendwie in irgendeine Art Data Warehouse oder Datenbank, ich meine, Warehouse hat immer so einen alten 80er-Style mittlerweile in der Nomenklatur, nehmen wir im Warehouse mal als äh, für eine ja, BI- oder Data-Haltungsschicht, egal wie die modelliert ist und dann funktioniert das auch und die sind ja auch nicht mehr so, sag ich mal, teuer wie früher, da kriegt man jetzt mittlerweile echt günstige Lösungen. Klar, dann kannst du wieder Excel drauf zur Anzeige nehmen. Das ist ja okay, aber mach diese Logik, dieses Mapping, die Datenhaltung, das Matching woanders und nimm Excel halt zum, ja wie du sagst, Pivot-Tabellen. ist ein völlig unterbewertetes Werkzeug. Ja. Wenn du anschaust, viele BI-Tools bieten ja auch dann direkt eine Pivot-Tabelle an. Und wenn du es einmal gemerkt hast, dass du die in Excel auch machen kannst oder dass, dass die Pivot-Tabelle in einem BI-Tool wie jetzt Power BI, Sub-Analytics, Cloud, Tableau, wie die alle heißen, mhm. auch nichts anderes ist als in Excel, dann... Ja. Finde ich, es so, fällt oft so der Groschen, so okay, ja, das kann ich in Excel ja auch, ja, kannst du auch, aber kannst du auch da und da ist die Grafik leichter zu erstellen.
1: Mhm. Ja, und, und da ist eben Excel, glaube ich, das, das super Einstiegstool auch für die Datenkompetenz. Also wenn man die mhm. Leute irgendwie dazu bekommt, die Pivot-Tabelle als was ganz Natürliches zu sehen für ihre Auswertung und sie eigentlich wirklich nur das verwenden, wenn sie jetzt irgendwo mal Datensätze haben, die sie äh, spontan auch für eine für eine kleine Auswertung machen wollen, dass sie da eine, so eine intelligente Tabelle drüberlegen, dann eine Pivot-Tabelle drauf, das hin und her schieben und auch merken vielleicht, okay, ich kann es jetzt auch mal anders darstellen und du dann in, in Power BI oder in, in Tableau gehst und merkst, okay, ah ja, da kann ich das ja auch so verschieben, dann ist das, glaube ich, ein, ein guter Weg da über Excel sozusagen, also auch Leute, die ganz viel mit Formeln arbeiten, sie erstmal mhm. zur Pivot-Tabelle zu kriegen und dann, dann ist, glaube ich, der, der Sprung auch in so ein Tool gar nicht mehr so, so, so groß, weil man einfach das Prinzip verstanden hat. Also dieses Pivot-Prinzip, wie ich es gerne auch nenne, dass man einfach dort auf einer strukturierten Art und Weise, egal wo die, wo die Daten sind, aber sie müssen immer in einer strukturierten Tabelle irgendwie vorliegen und wenn ich den Export irgendwo ziehe, dann ist das normalerweise auch so, und was ja in Excel dann meistens passiert, ich mache dann eine Unstruktur draus, indem ich sie wieder irgendwie auseinander pflücke und ähm, da eine Formel nehme und das dann in die, in die Breite ziehe oder sowas und das ist alles gar nicht mehr notwendig und genau, Pivotprinzip Datenbank, ja. Pivot-Tabelle und ähm, dann hat man eine ganz flexible Analyse auch oder eine ganz flexible Reporting-Möglichkeit, weil das ist ja auch bei Excel meistens so, okay, so wie es damals in Stein gemeißelt wurde, so muss es auch jedes Mal wieder aussehen. Und dann im, yep. egal, in welchem Tool du da bist, da muss es auch genauso aussehen. Und äh, durch diese, wenn man diese Flexibilität irgendwann kennenlernt, dass ich da nicht stundenlang dran sitze, um irgendwas ähm, ja, zurecht zu schieben und dann vielleicht noch schön zu formatieren oder sowas, ist alles nicht mehr notwendig, wenn man eben dieses ähm, Prinzip anwendet.
0: So, jetzt jetzt habe ich eine echte Challenge für dich. <lacht> ich ich habe viel mit Pivot-Tabellen gearbeitet. Ich habe viel mit ähm, BI-Tools gearbeitet. Für so die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht noch auf Excel sind und sich das anhören, weil sie sagen, Excel ist non plus ultra. kannst du so eine Pivot-Tabelle und den Mehrwert erklären in Worten? Ich, ich glaube, es ist echt schwer, ohne das zu malen. <lacht> weil man sieht das immer sehr cool, wenn man es dann mal macht. Ich glaube, es ist mit Worten schwieriger, deswegen ist es so eine, eine Challenge. <lacht> Nein, Challenge.
1: <lacht> ich glaube, ich habe eine Antwort drauf und zwar, wenn du, wenn Mann, <lacht> wenn Frau äh, mit mit Summe so Wenn-Formeln arbeitet, ja, mhm. dann gehe ich dahin und sage irgendwie, okay, ich habe die und die Eigenschaft und da möchte ich jetzt den Umsatz dazu haben. Also ich habe den und den Mitarbeiter, ich möchte den und den Umsatz dazu haben. Ich habe die und die Region, ich möchte den Umsatz dazu haben. Also
0: du hast sagen wir, du hast eine Tabelle, also du hast eine Tabelle? da steht drin Umsatz, der hat, den hat ein Mitarbeiter, also ein Vertriebsmitarbeiterin oder Vertriebsmitarbeiter mhm. hat den gebucht in einer Region. Also nehmen wir jetzt mal in Deutschland, in der Region Bayern oder in der Region okay. Süddeutschland oder in der Region Ostdeutschland, Mitteldeutschland, Westdeutschland, Norddeutschland. Mhm man steht genau. da, steht in einer Zeile immer Rechnungsnummer oder Belegnummer, dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, Mitarbeiter, dann die Region, dann noch fünf, sechs andere ja. Felder und wann, dann wer,
1: wie, wo, der was, Umsatz. warum genau, genau äh, womit? Und du sagst, ich möchte jetzt
0: ich, genau. genau. Und wenn, wenn ich wenn jetzt wissen möchte, wie viel Umsatz hat die eine Mitarbeiterin, so also wie viel Umsatz hat die Andrea jetzt in dem letzten Jahr gemacht, mhm. dann würde man normalerweise eine Formel nehmen, die sagt, wenn Mitarbeiterin gleich Andrea, dann zählt den Satz und mach eine Summe draus.
1: Genau. Das wäre die Summe, okay. wenn. Oder man hat auch sowas wie Teilergebnis, wenn man sich so durchfiltert. Mhm. Also immer, wenn man eine Summe, wenn im, im Hintergrund benutzt oder ein Teilergebnis irgendwie produzieren möchte, dann ist es immer schneller und immer leichter eine Pivot-Tabelle einfach drüber zu legen. Also wenn natürlich mhm. die Struktur vorhanden ist, aber die ist meistens vorhanden, weil man zieht sich ja die Daten irgendwo her. Und wenn man sie sich nicht irgendwo herzieht, sondern wirklich eintippt, dann sollte man eben darauf achten, dass da diese, diese Zeilen ähm, genau immer auch alle ausgefüllt sind und dass alle Spalten so gut es geht ähm, befüllt sind und dass jeder Vorgang sozusagen eine, eine Zeile eben hat. Und dann würde ich empfehlen, erstmal dieses Tabellenformat drüber zu legen, weil damit definiere ich dann mhm. in, dieser, in diesem großen Excel-Sheet erstmal den Tabellenbereich. Und dann kommt eine Pivot-Tabelle drüber, also Pivot-Tabelle einfügen. Meistens erkennst du das auch ähm, dann direkt mit dieser, mit dieser intelligenten Tabelle, die man vorher schon draufgelegt hat. Und dann ziehe ich einfach den, den Umsatz in dieses Wertefeld. Also da gibt es dann so eine Feldliste, da gibt es Filter mhm. und. Ähm, Spaltenüberschriften und Zeilenüberschriften und die Werte und alles, was man praktisch zählen möchte, berechnen möchte, das kommt in die, in, die, in die Werte rein und dann kann man eben ganz flexibel die Dimensionen, die sonst noch da sind, der Mitarbeiter, die Region, kann man alles zum Beispiel in die ähm, Zeilen ziehen und wenn man dann noch eine, eine, ein Datum drin hat, was ich auch immer empfehlen würde, also jede Tabelle ohne Datum hat eigentlich keinen, kein Wert oder es ist, ist, ähm, ist nicht genügend, ähm, genau, dann kann man die in die Spalten ähm, schieben und dann hat man eine also wirklich innerhalb von ich würde sagen zwei Minuten, als Anfänger vielleicht fünf Minuten, ähm, hat man da sein Ergebnis und dann kann man noch einen Chart drauflegen und hat das einmal visuell und das ist egal, ob es dann fünf Datensätze sind, ähm, mhm. das macht es dann leichter oder 50 oder sogar 50.000. Also das ist in das ist dann egal und ich mache auch keine Summe-Wenn mehr, wenn es einfach nur fünf Datensätze sind, sondern eine Pivot-Tabelle ist wirklich schnell eingefügt.
0: Das heißt, wenn ihr noch Summe-Wenn-Formeln und ähnliche S-Verweise macht, jetzt umstellen auf die Pivot-Tabelle.
1: Ja, S-Verweise wird ein schwierig mit der Pivot-Tabelle, aber auch da <lacht> gibt es zum Beispiel, wenn man äh, Vergleiche macht, was ich vorhin kurz mhm. angesprochen habe, also man hat jetzt irgendwie Zwei Datensätze muss die miteinander vergleichen, weil irgendwas stimmt da nicht, dann kann die Pivot-Tabelle da auch wirklich helfen. Und der S-Verweis ist ja immer nur einseitig und die Pivot-Tabelle kann auch einen beidseitigen Abgleich. Ja. Und äh, man kann wirklich sehr, sehr schnell dort die, die Unterschiede sehen. Und ähm, ich habe das wirklich sehr, sehr oft gebraucht und habe mich so durch meinen ähm, also habe mich dadurch immer in den Feierabend auch retten können und ähm, weniger Nachtschichten gebraucht. <lacht> genau. Das
0: heißt, die Pivot-Tabelle hat dir äh, durchgearbeitete Nächte erspart.
1: Ja, ja. meistens schon. Also ganz am Anfang im Controlling noch nicht, weil ich es dann, also da hatte ich auch kein, keine Datenbank. Ähm, das ist ja dann so ein, mhm. ja, es ist schon eine gute Voraussetzung, wenn alles, was auch im, im Controlling passiert, Abrechnung oder so, was man dann auch berechnet dass das dann wieder auch zurückkommt. Das ist ja meistens bei, bei BI-Tools dann auch die größere Herausforderung, dass wirklich, wenn damit noch weitergearbeitet wird, dass es eben auch ja, aktuell gehalten wird, ähm, wieder reingespielt wird. Und da braucht man dann schon ab und zu mal mhm. jemanden, der das auch unabhängig jetzt von, von den Excel-Kenntnissen auch, auch kann. Mhm. Aber das kann man auch selber lernen, wenn man ähm, da eintauchen möchte. Genau.
0: Das heißt aber für mich jetzt mal so zurück: die, die Pivot-Tabelle ist dann sag ich mal so der das Missing Link zwischen excel, excel welt und der Dashboarding-BI-Welt. Das heißt, mal Dashboarding -BI -Welt. Das heißt so, ein, so ein Übergang, wenn du sagst, ich möchte mich mehr Richtung, ich möchte mehr mit Zahlen arbeiten, aber das Dashboard ist vielleicht noch ein bisschen würde Leute vielleicht ein bisschen noch vom Change-Prozess her überfordern, also von der Veränderungsgeschwindigkeit, dann ist so diese Pivot-Tabelle so dieses Bindeglied. Ich sage so eine natürliche, als Biologe wieder, natürliche Evolution von, von Excel zu Pivot-Tabelle und dann in Richtung BI-Tool.
1: Genau. Ja, so Excel ohne Formeln erstmal Genau, also das ja. ist so dieses Pivot-Anwenden. Und dann gibt es noch ein, auch in Excel, ein super Tool. Das ist die, die Power Query. Die ist wirklich schon die, also es ist schon das Bootcamp dann für ein Power BI zum Beispiel. Also wenn man das dann kann, ähm, indem man auch vielleicht eine Tabelle, die nicht ganz so strukturiert äh, ist, die man dann nochmal umwandeln kann, also ein bisschen Transformation machen kann, irgendwie Spalten äh, dort aufbereiten, ähm, Berechnungen hinzufügen. Kann man auch in der Pivot-Tabelle, aber ist dann im, im, im Power Query schon ein bisschen professioneller und auch vor allem wiederverwendbarer. Das, darum geht es ja auch, glaube ich, in den ähm, Reporting-Tools, dass das einfach automatisiert und, und, und immer wieder kommt, ohne dass sich da jemand äh, nochmal mit beschäftigen muss. Und das geht im Kleinen oder in der Vorbereitung auf, auf ähm, vielleicht andere Tools, die es im Unternehmen noch nicht gibt, aber irgendwann geben wird, ähm, kann man dann sich auch mit Power Query da schon mal reinarbeiten und ähm, dann kommt... Also nicht Power BI und man weiß direkt Bescheid, wie das Beiche
0: funktioniert. Weil ich ja von Margarita mal gelernt hatte, dass Power Query der äh, technologische Vorgänger von Power BI tatsächlich ist. Mhm. Also das ist einfach Power BI, die ist die Weiterentwicklung von Power Query.
1: Ja. Und das gibt es ja auch schon seit über zehn Jahren. Also ich habe das ja. wirklich sehr, sehr früh auch schon gesehen. Und dann mhm. ist man natürlich skeptisch, aber irgendwie dann erschreckend, dass es das also dass das keiner kennt, ne? dass alle noch, <lacht> immer noch mit Summe-Wenn arbeiten. Und ähm, Power Query irgendwie, also die Pivot-Tabelle stößt auch regelmäßig auf, auf große Ablehnung, äh, weil man es vielleicht auch nicht kennt oder ähm, mhm. nie, nie den, den Mehrwert erkannt hat. Ähm, aber dann von Power Query ganz zu schweigen.
0: Okay, also für mich, ich nehme so mit, somit ja, Excel und Power, mit Pivot-Tabellen und Power Query kann so eine gute Brücke sein, rüber. Und jetzt hast du ein paar Dinge angesprochen, die ich auch immer ganz spannend finde, so diesen diesen Prozess, warum stößt es auf so viel Ablehnung? Also ich bin immer grundsätzlich ja neugieriger Mensch, ich probiere das alles, ich will das alles immer mal ausprobieren, aber es gibt ja auch viele Leute, die dann sagen, ja, diese ja, Veränderungs, eine gewisse Abneigung gegen Veränderung haben, was mhm. ja auch nicht immer schlecht ist. Ähm, aber wie geht man daran, also es ist klar, es geht immer nur über die Personen, du musst die irgendwie mitnehmen und du hast gesagt, eine Datenkompetenz ist so einer der Schlüssel. Ja. Oder wie gehst du vor, wenn du jetzt jemanden hast, so immer so dieser, nehmen wir ein bisschen klischeehaft, den alten Bleistift-Controller, den man wirklich nicht ohne, ich sage mal, du kannst Controller nicht ohne Troll buchstabieren. <lacht> <lacht> da steckt immer ein kleiner Troll in so einem, <lacht> in so einem Controller. Ja der jetzt dann, äh, der bleistift der seine Zahlen und Haken setzen will und seine Excel mit summe wenn Formeln und S-Verweisen sagt, er ja, aber na, Frau Weichand, es funktioniert doch. ist,
1: ist tatsächlich ein, ein Problem, wenn es immer noch irgendwie funktioniert und ähm, wenn man dann mit dem Argument kommt, ja, es geht ja auch schneller, das macht ja auch manchen Angst, weil sie dann Angst haben, dass sie vielleicht ähm, irgendwie weniger zu tun haben, aber ich, ich sehe das eigentlich immer als Chance und ich also man kann es, glaube ich, nur machen, indem man sich wirklich äh, nebeneinander setzt, diesen, diese Daten sich zusammen mal vornimmt und einfach da mal durchgeht und und das wirklich so ähm, ja probier doch mal das schieb mal das Feld da rein und ähm, <lacht> genau also so dieses man muss dieses Gefühl dafür kriegen, dass das eben ähm, nicht böse ist, sondern dass es das im Gegenteil wirklich ähm, die, die Qualität oder die, die, die Fehlerquote, äh, die man so in Excel-Tabellen auch machen kann, ähm, erheblich reduziert, wenn nicht sogar auf, auf Null sitzt, wenn man es ähm, richtig macht. Und vielleicht gibt es ja in der einen oder anderen Tabelle einen Fehler und, ähm, oder wenn, wenn Leute ewig nach, nach Formeln, also Formeln durchsuchen, wo ist denn jetzt der Fehler, dass man sich da dann einschaltet und äh, sagt, okay, ähm, lass es uns mal anders ausprobieren. Also auch Leute... Also Kollegen im Unternehmen, es muss ja nicht immer ich sein, sondern <lacht> auch jemand, der das kennt und, und beobachtet und sieht. Oder dass da auch jemand nächtelang irgendwie an, an Tabellen und das jedes Jahr und jeden Monat aufs Neue sitzt, dass das einfach das Anzeichen ist, dass da was, was schief läuft Und die Person das vielleicht auch selber gar nicht mehr bewältigen kann. Ja, vielleicht für die diese Veränderung nicht bereit ist, aber immer mal wieder antippen und sagen, ja, da gibt es doch die Pivot-Tabelle und ich bin... Ich bin bestimmt vielen Kollegen damit auch auf die, auf die Nerven gegangen, die dies dann irgendwann ähm, auch angewendet haben und, und so das Prinzip eben verstanden haben. Die sind mir heute noch dankbar, dass ich so auf die Nerven gegangen bin. <lacht> und auch immer so, ach ja, und äh, ich, ich mag das ja total. Also ich habe wirklich da so viel gemacht, weil eben die anderen Tools, ähm, die wir beide auch so gern mögen, nicht zur Verfügung standen
0: tatsächlich, ja. Gut, also auch da gibt es ja mittlerweile, sagen wir, sinken die Einstiegshürden glücklicherweise technologisch immer weiter. Mhm. Und das ist so, wie ich gesagt, das finde ich schön, schön, auch Richtung Abschluss gehen zu sagen, ja, bei allen Technologien, allen äh, Möglichkeiten, Tools und Datenbanken, was wir jetzt nicht alles zur Verfügung haben, am Ende des Tages mit den Dashboards, mit den Excel-Files, mit den ganzen Datenbanken arbeiten Menschen. Ja. Und wenn wir irgendwas verändern wollen, dann müssen wir gemeinsam als Menschen das verändern und unser Arbeitsleben da angenehmer gestalten, indem wir ja auf Daten die richtigen Entscheidungen treffen und ja Zeit verbringen, über die Entscheidungen und die Zahlen zu sprechen und die Bedeutung der Daten fürs Unternehmen und nicht mehr darüber, an welcher Stelle, in welcher Formel vielleicht eine Klammer oder ein Verweis ja. falsch war.
1: Genau. Und, und ein kleiner Punkt vielleicht auch noch, ähm wenn das wirklich schon seit 20, 15, 10 Jahren so im Unternehmen gemacht wird und es kommen neue Leute rein, egal wie alt sie jetzt sind, dass man da vielleicht auch das als Anlass nimmt, um mal zu gucken, okay, ähm, muss man das wirklich so weitergeben? Also muss derjenige oder diejenige, der kommt, das genauso übernehmen oder lässt man mal den Freiraum und sagt, okay, jetzt versucht das mal ähm, besser zu machen, also dass man wirklich so, also muss ja auch kein neuer Mitarbeiter sein, Es ähm, kann ja auch jemand aus dem, aus dem Team irgendwo sein, dass man wirklich sich so diese einzelnen Datenprodukte vornimmt, äh, auf die jeder guckt und die auch wirklich wichtig sind, also weil weglassen ist meistens keine Option und wenn, dann ist es, ähm, dann sind sowieso alle alle Überstunden eigentlich überflüssig, die da reingesteckt wurden. Stimmt. Und das mal zu nehmen und wirklich mal zu challengen, okay, wie kann ich das denn jetzt vereinfachen, so dass es auch vielleicht alle anderen auch verstehen und auch meinem Urlaub übernehmen können. Ne? Weil das ist ja auch im Controlling immer ein Problem. Das ist eine Person, die das kann. Und wenn die ausfällt, dann bleibt das ganze Unternehmen stehen. Das, das darf auch nicht sein, genau. Also da auch so diese sich selber zu öffnen und gucken, okay, was kann denn vielleicht jemand anders und wo kann ich da ein bisschen lernen von.
0: Das heißt natürlich auch ein Stück weit Risikomanagement, dass ich diese, ja, ich nenne es mal Kopfmonopole, abbaue. Ja. Ich weiß, das ja gerade, das sehe ich halt gerade in größeren Unternehmen oft, dass ähm, ja, Leute versucht haben, historisch, es ist auch gar nicht böse gegenüber den Personen, dass man halt versucht hat, sich ja schwer ersetzbar zu machen und diese Monopole aufgebaut hat. Aber eigentlich tut man sich selber damit auch keinen Gefallen, weil man dann so unersetzlich ist, dass man gar nichts anderes mehr machen kann und darf. Fürs Unternehmen wird es natürlich dann zum Risiko, wenn jetzt, ich sage mal, die Andreas, die zentrale äh, Controllerin, bei der laufen alle Excel-Fäden zusammen und wenn die jetzt von heute auf morgen sagt, nee, <lacht> ich, ja. ich habe genug Geld, ich ziehe mit der Familie auf die Bahamas, macht's gut, dann <lacht> habe ich ein Problem.
1: <lacht> ja, das Problem hättest du nicht, aber in der, im Traum vielleicht schon, ja. <lacht> ja,
0: aber <lacht> ja, das ist doch ein schöner Abschluss zu sagen, ja, ähm, Excel hat eine Existenzberechtigung, ein gewisse Dasein, so eine Existenzberechtigung, aber es muss wie jedes Werkzeug mit Sinn und Verstand eingesetzt werden, damit ein Mehrwert fürs Unternehmen und auch die Personen entsteht, die damit arbeiten. Und es ja. sollte nicht zur Belastung werden, damit arbeiten zu müssen. Ganz genau. Und ja, damit, liebe Andrea, darfst du dich noch ähm, zwei kleinen Abschlussfragen stellen. <lacht> Vielleicht hast du dich ein bisschen vorbereitet. Und zwar, ich habe eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Mein Urlaub ist noch nicht so lange her und seitdem ah. habe ich... Ähm Weniger Musik, mehr Podcast gehört, daher ähm, ist so die Musik, die im Urlaub bei uns äh, gehört wurde, in der Kinderdisco, <lacht> ja so <lacht> hängen geblieben und ich habe da ein, ein Lied für mich entdeckt, das ist so, so ein Klatschlied, das geht dann bim bam, bim bam, bidi -Bam, bidi bam, bidi bam, bidi bidi bam, bim bam. <lacht> und das kommt mir irgendwie immer wieder in Sinn und das beruhigt mich. Und ähm, genau, meine Tochter, die trellert das. Und das ist irgendwie ähm, der, der Ohrwurm, der gerade bei mir so drinsteckt. Und natürlich auch noch die anderen ähm, spanischen und internationalen Kinderlieder, die wir da gehört haben. Und auch wenn wir die Sprache nicht sprechen, <lacht> ist Schön. bei uns immer noch eine kleine Mallorca-Party hier. <lacht>
0: Es ist schön, weil diese Kinderlieder haben so einen Ohrwurm-Charakter, immer, wenn man sich mit, mit Eltern von jüngeren Kindern unterhält, ist der Ohrwurm sehr oft ein Kinderlied. Das habe ich gesagt, ich habe eine Ahnung, wohin es gehen könnte.
1: Ja, hast da du, hast du die richtige Ahnung gehabt, genau.
0: Und damit dann noch zu, zur zweiten Frage oder bitte. Und zwar würdest du bitte den Zuhörerinnen, Zuhörern und mir ein Buch empfehlen mit zwei kleinen Einschränkungen? Die erste ist tatsächlich bei dir auch relevant. Du hast ja gesagt, du hast ein Buch ich geschrieben. Bin und bin dann noch dabei, genau. Eben, aber du bist noch dabei, ein Buch <lacht> zu schreiben. Also das darfst du dann äh, und bitte nicht empfehlen, denn es sollte ein Buch sein, das du nicht geschrieben oder mitverfasst hast und ein Buch, was ich jetzt auch sag ich mal, ins Büro mitnehmen kann, ohne dass ich, äh, ich da peinlich berührte Blicke sehe.
1: <lacht> das Zweite weiß ich nicht, ob es da zutrifft, je nachdem, wo du dich, in welche Abteilung du dich setzt, ähm das wäre von äh, Frank Doppheide. Gott ist ein äh, Kreativer, kein Controller. Also wirklich, ähm, dieses Buch hat mich nochmal ähm, bestätigt aus dem Controlling ja, mich zu verabschieden <lacht> und äh, wirklich kreative BI-Arbeit zu leisten und, und mich da ja wirklich den, den Datenprozessen und den Automatisierungen hinzugeben, weil in diesem Buch geht es halt auch darum, dass alles weniger menschenorientiert sich in den in den letzten Jahren, Jahrzehnten da entwickelt hat, alles auf Erfolg und äh, Kennzahlen und so weiter. Also es hängt sehr eng mit diesem Thema zusammen, ähm, aber es öffnet doch ein bisschen die, die Augen, dass das nicht ganz so ja, streng genommen werden muss. Und ich habe mich natürlich durch dieses Buch, auch wenn ich jetzt äh, ja da nicht aus aus dem aus der Glaubensrichtung komme, aber es hat mich doch ein <lacht> bisschen äh, provoziert. so <lacht> Ja, natürlich hm. ähm, ist, ist ist keiner ein Controller ähm, aus größerem Sinne, ähm, genau, sondern eher diese, diese Kreativität und die Menschen, die da im Vordergrund stehen sollten, um die Zukunft eben auch entsprechend zu gestalten, damit wir alle Mensch bleiben können und ähm, unsere Arbeit auch Spaß macht.
0: Sehr spannender Titel für die Empfehlung. <lacht> und ja, etwas provokant, weil bestimmt ein sehr cooles Buch. Und damit, liebe Andrea, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast. Natürlich auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ja, Andrea ist auch auf LinkedIn aktiv, also geht da gerne auch auf sie zu. Ich denke mal, wir werden dann von ihrem Buch demnächst sehen und lesen und bin auf den Titel sehr gespannt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, kommt auch gerne auf mich zu. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback zur Folge, zum Podcast oder wenn ihr abonniert. Und damit ja, wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Macht's gut.